0: program o Biblii, Bogu, ludziach, życiu, śmierci. Dzisiaj będzie jeden z dziwnych odcinków z takich, z te, odcinków tego rodzaju, do których się nie idzie przygotować, bo to taki odcinek taki z doświadczenia, nie? Z długiego doświadczenia, to nie jest o jednej prostej rzeczy, tylko o całym dużym obserw- obserwacjach, doświadczeniu i skondensować to teraz trzeba do 15 minut i powiedzieć. Więc b- będzie albo bezsensowny bełkot, chaotyczny albo będzie super ważna rzecz. Albo pewnie coś pomiędzy, jak to zwykle. No, taka obserwacja jest i ważna na samym początku, jak się jeszcze nie skupił słuchając, ale już ją mówię. Człowiek zwykle ma jedną ważną motywację w życiu. Wiele rzeczy, których robi irracjonalnie, można wytłumaczyć tą motywacją. I tą motywacją jest strach, że zawiedziesz Pana. Pastorzy mają taki zwyczaj, że jak coś ważnego mówią, to powtarzają po trzy razy to samo zdają, że strach, że zawiedziesz Pana. Strach, że zawiedziesz Pana. Jakie to jest irytujące, nie? No jest, coś nie mogę. A oni tak to ważne rzeczy, to oni mówią co minutę, bo się tak zachwycają tym, co właśnie wymyślić, że muszę powtórzyć, żeby się nie zmarnowało, żeby tak... O, ja mam nadzieję, że ja tak nie robię. Ja teraz zrobię, ale to dla jej. Dobra, zdrażę, że zawiedziesz pana. To jest dosyć ważna rzecz. O co chodzi? No chodzi o to, że jak jesteś w szkole, to pracujesz na te oceny i zdobywasz te oceny. Po co? Pytam, po co? Naprawdę się pytam. Szczerze i odwołując się do Twojego rozumu. Po co? No, i teraz możesz tutaj. Większość ludzi, jak chodzi do szkoły, to uzasadnia, no, bo potrzebuję, bo potrzebne mi świadectwo dobre z paskiem, bo średnia, wysoka na studia i tak dalej. No to czasem się zgadza, rzeczywiście, ale w większości przypadków to, to nie, nie wyjaśnia niczego. No, bo nie wiem, ludzie się starają mocno, żeby mieć dobrą cenę z plastiki albo z nie wiem czego, z wiedzy o mrów, jadach. Wszystko jedno, ale się starają. Ja to widzę, obserwowałem to całe życie i się zastanawiam. Dlaczego? Co, co tu chodzi? I niczym sensownym nie umiałem tego wyjaśnić, więc jak to często się bywa młodym i głupim, stwierdziłem, że wszyscy są głupi, a ja się zachowuję racjonalnie, a oni irracjonalnie bo są głupi. No I poszedłem żyć dalej. To oczywiście niczego nie wyjaśnia. bo no, co, co znaczy, że są głupi? Co znaczy, że co? Właściwie. To dlaczego to? Bo są głupi. Takie głupkowe te wytłumaczenie, to jak spiskowa teoria dziejów, bo masoni. No, no, ale dalej w życiu bo to w, szkoła, w szkole to widać dobrze ale w innych rzeczach, na przykład dlaczego ludzie pracują w jednej pracy, mimo że są tam poniżani, źle im płacą okropnie ich im płacą zachowują się nie, w ogóle nie chcą tam być, nie? i narzekają na szefa od rana do wieczora ale jak Szewim zasugeruje żeby zostali po godzinach, to nie zostają chętnie, nie mówią nie tylko zostają a potem się narzekają, mówią, że jest straszne, moja praca to koszmar, że piekło na ziemi. Ale dlaczego tam dalej siedzą? A Nawet dlaczego nie siedzą? Dlaczego w ogóle się zgadzają na coś? Bo ja widziałem takie sytuacje i nie chodzi o to, że, że ktoś im ultimatum stawia, że zostań po godzinach. Nie, to jest taka sugestia, może byś został. Albo telefon, nie? masz że szefa i dzwoni. No dzisiaj miałeś mieć wolne, ale ktoś zachorował. Przyjdziesz? I on tylko pyta, przyjdziesz? Nie ma żadnej groźby w tym, nie ma stawiania sprawy na ostrzu noża. I człowiek czuje wtedy tą motywację, o której mówię. Strach, że zawiedzie pana, szefa w tym wypadku. I mówi, no tak, dobra, trudno. A potem oczywiście przy piwie, w rozmowach z kolegami mówi, że to szef go zmusza, że, że co to za szef, że do czego to doszło, że państwo nie powinno pozwalać, coś takiego. Nie? I szuka sobie wytłumaczeń swojego własnego zachowania. Ale one jest proste. Jest jedna motywacja. Strach, że zawiedziesz Pana. I Pan może być różny. Panem może być mama. Ja znam gościa. To tragedia w ogóle. Znam gościa... Znałem gościa, no, dalej znam, ale już nie mam szansy na odnowienie z nim stosunków ż- żadnych, bo już jest niedostępny. Bo gość żył z rodzicami 30 leć tam lat i cały czas z mamą. Żył z tą mamą. No i w końcu skończył tak, że wysadził się granatem. To już spektakularne odejście, nie? No ale mało optymistyczne sprawy. Dlaczego siedział z tą mamą? Dlaczego mieszkał z nią? To nie jest jeden, ja znam takich wielu osobiście. Mieszka z mamą. Pracuje, zarabia, ale siedzi dalej. Strach, że zawiedziesz mamę. Strach, że pomyśli źle. Są ludzie, co nie mogą, nie chcą, albo nie potrafią wyrażać swoich poglądów. Na przykład udają, że chodzą do kościoła, bo strach, że zawiedziesz babcie. babcia, co se babcia pomyśli? To ją zabije. Tak, zabije ją. Wojna jej nie zabiła, Hitler i Stalin, ale zabije ją, że nie pójdziesz do kościoła. No, na pewno. Już to widzę. Ale oni tak uważają. A to jest wszystko ściema. Ludzie sobie w, muszą jakoś wytłumaczyć swoje własne i zachowania, ale prawda jest bezczelnie prosta. To jest twój strach, że zawiedziesz kogoś, kogo uznałeś za pana swojego życia. To brzmi trochę radykalnie, ale patrzmy na fakty. No Faktem jest, że są ludzie, którzy nad, w, którymi w życiu, nad którymi w życiu panuje mama, żona szef pracy, nauczyciel w szkole, ksiądz, teściowa, jego, nie, nie wiem, ktokolwiek tam, kogo się no Może być jakiś, o, w polityce, jejku, jak to wyraźnie widać, Janusz Korwin-Mikke. Dlaczego w Polsce są partie wodzowskie ciągle, że zawsze jest jeden na górze i wszyscy tam do koniego skaczą? Dlaczego tak robią? Dlaczego nie ma jakiegoś racjonalnego podejścia? No jest trochę, ale ta irracjonalność jest widoczna nie da się uzasadnić zachowania ludzi racjonalnie, tak jak nie da się wytłumaczyć, dlaczego człowiek gania za ocenami dobrymi, dlaczego się boi przyjść do domu o 11, bo, bo mama go z, co zrobi? Będzie smutna, zbruzga go... No to co? Racjonalna kalkulacja, racjonalnej kalkulacji powinno wychodzić, że przyjdziesz do domu godzinę później niż mama kazała, przez tą godzinę będziesz się fantastycznie bawił, a z drugiej strony dostaniesz mały opieprz. No i teraz powinniśmy sobie zmierzyć. Co jest ważne? Opieprz czy zabawa? Zwykle zabawa jest dużo fajniejsza i warta o pieprzu, ale i tak ludzie tego nie robią. Boją się. Czego? Czy się boją? Opieprzu się, boją, że ludzie nieprzyjemnie. Aż tak nieprzyjemnie to nie jest. Boją się zawieść pana, bo to jest mój pan. Ta mama, ten szef, ten nauczyciel. No. I dlaczego ja o tym mówię? No po pierwsze dlatego, że to ważne, trzeba to zauważyć w sobie, bo my mamy takie odruchy to jest odruch, to nie jest, że ktoś sobie wymyślił taką postawę, wrzuciłem, że myślę sobie racjonalnie, o zrobię tak, ja będę miał ży- życie takie, wymyślę sobie jakiegoś pana i będę mu służyć i będę dbać o to, żeby on mnie pochwalił zawsze, żeby się na mnie nie zrzymał żeby poczuł na mnie przyjaznym okiem taki pies, to jest dokładnie pies, postawa psa bez urazy dla psów, nie? To jest natura psa, ale to nie jest natura człowieka. Znaczy jest poniekąd, ale no nie aż do takiego stopnia. Pies ma taki wbudowany mechanizm, że robi wszystko, żeby się podobać panu. Może go tam skopać, z bluzgać, będzie będzie za to łaził. Im bardziej go skopiesz, tym bardziej za to łazi i przeprasza cały czas. nie. I to to jest ta postawa, ta sama. Tylko w psie jest silniejsza. <śmiech> no. No i czekaj. Dlaczego ja o tym mówię? No, to jeszcze raz. Dlatego, że to ważne... A po drugie pokazuje, że człowiek z jakiegoś powodu odruchowo, tak naturalnie szuka sobie Pana żeby mu być posłusznym to jest taki jakiś narkotyk, czy co taki jakby głód narkotyczny to nie jest tak, że ty czujesz potrzebę nie, że, że ty masz jakąś przyjemność z tego, że, że posłuchałeś że zrobiłeś yy, że moja, jak to się mówi moje, twoje życzenie jest moim rozkazem, tak? Jak to jest, to, to jakoś inaczej brzmiało No, ale że ktoś wyraził swoje życzenie, a ty to spełniłeś. To nie jest tak, że czujesz przyjemność z tego, tylko chodzi o to, że ty czujesz dużą nieprzyjemność i dyskomfort, kiedy tego nie zrobisz. Jak się sprzeciwisz panu, to czujesz, że jesteś nie w porządku, że jest coś źle, że świat się zawala, że świat się trzęsie cały, nie wiadomo, co się stanie. To jest takie psychiczne, to nie jest racjonalne, ale to jest w sferze psychopsychologii, ale tak jest. No ja wiem, ja czułem. Dookoła widzę, że wszyscy czują. Ja nie znam nikogo, kto by totalnie się uwolnił od tego przez całe życie. Nie da się przez całe życie, bo zaczynamy jako dzieci. Więc zaczynamy od stanu, w którym mamy Pana i to są rodzice. No nie da się tego nijak ominąć. Ale w miarę dorastania, myślę sobie, że człowiek powinien dążyć do tego, żeby być wolnym. A wolność ma, no żeby w ogóle ktoś mógł powiedzieć, że ma wolność, to musi Uświadomić sobie, że jest w stanie żyć bez Pana, że to On podejmuje decyzję. No bo jak nie, no to to jest strasznie ograniczona wola, wolna takiego człowieka, bo z niej zrezygnował. Może dla świętego spokoju ludzie rezygnują z własnej wolnej woli (śmiech) i szukają sobie Pana, czyli tej mamy, bo wtedy mama wybiera, to ty nie musisz. Czyli czujesz ten luz, brak odpowiedzialności. To inny ma? Twój pan za ciebie. A ty masz tam luz, żeby narzekać, robić coś tam. I może człowiek tak kalkuluje trochę jednak, że bardziej mu się opłaca nie ponosić odpowiedzialności, yy, niż yy, czekać, że znoszenie o tych wszystkich yy, jakichś takich dyskomfortów, z posiadania pana, któremu się chcesz ciągle przypodobać, jest mniej dokuczliwe, niż odpowiedzialność za własne życie no, ale to jest kłamstwo to nieprawda, jest ściema wszystko, nie wierzcie nie jest tak (śmiech) może życie na własny rachunek, własną odpowiedzialność własne wybieranie Boga, religii szkoły, wszystkiego jest trudne, wydaje się trudne ale jak się już w tym jest, no ja byłem po dwóch stronach mam życie teraz, które od od małej ilości czynników zależy i nie mam szefa, pana, nauczyciela nikogo, więc mogę popatrzeć z różnych stron jest tak, jest trudniej, odpowiedzialność jest na tobie większa, takie jakby stresy, ale wolność to jest ten stan naturalny człowieka, ten dobry stan, ten prawdziwy stan, takie prawdziwe życie jest wtedy, jak uwolnisz się od psychicznej potrzeby spełniania w każdej zachcianki swojego pana. O ile ile masz pana, ale nie zawsze się da uniknąć w życiu, i właściwie rzadko w sytuacji, kiedy żadnego pana nie masz. Nie traktuj więc tego pana, jego masz jak pana, przede wszystkim. Czyli jest mama, no to to mama, nie to mama. Jest mama i, i ona ma swoje plusy, minusy, i w ogóle, ale to nie pan jednak. To nie ma być takie posłuszeństwo odruchowe, takie jak niewolnik pan tylko no mama, nie? nauczyciel to samo, no. ocena to nie jest yy, poziom zadowolenia pana z ciebie, tylko ocena to ocena, no i raz ci się opłaca, raz nie, To i raz ją miej, a raz nie, no. i już, i w pracy to samo, no, szef se chce, w pracy jesteś, to nie jest tak, że się daje pracę, w ogóle co za debilne określenie dawać pracę, nikt nikomu nic nie daje, umawiasz się, i dwie strony muszą się zgodzić to jest zwykła umowa, dwustronna nie żadne dawanie no więc jak się umawiasz z kim, że pracujesz on się umawia, że ci da za to pieniądze to tak do tego podchodź a nie do pana więc jak ci ktoś mówi, czy może by tak pan mógł dziś przyjść po pracy zostać na dwie godzinki no to ty powinieneś powiedzieć na mocy umowy a co ja z tego będę miał bo to wykracza poza warunki umowy no i negocjuj sobie jak równy z równym bo jesteście równy z równym, bo to była umowa, partnerska umowa. Praca to jest partnerska umowa, a nie jakaś umowa niewolnictwa. No właśnie, jakby się to udało wywalić z głowy, może masz takie myślenie. Jeżeli masz, to wywal to z głowy, zobaczysz jaki będziesz miał plus w życiu od razu. Jak wszystko będziesz umiał lepiej załatwić, o wiele lepiej. Będziesz musiał czasem rezygnować z pracy, czasem zmieniać, ale dużo rzadziej niż ci się wydaje. No, po prostu yy, nie dasz. Yy, no wiesz, już samego faktu, że człowiek nie daje się traktować jak niewolnik, bo nie ma tej potrzeby bycia niewolnikiem, już od razu ma wielkiego plusa i już wielu rzeczy, które wcześniej wyrobił, nie musi już teraz robić, bo już nikt od niego tego nie wymaga. Tak naprawdę nigdy nikt od niego nie wymagał, tylko liczył na fakt, że ty masz odruchy niewolnicze, więc po prostu wykorzystywał sytuację. Każdy, kto E, znalazł się w pozycji twojego Pana. O ty traktować, automatycznie każdego jako Pana. <śmiech> no, Kogoś tylko dał. I dobra, i teraz. A coś to co się ma w ogóle, co to ma wspólnego z Biblią, Bogiem i tak dalej? No, pierwszorzędne znaczenie ma. Bo jak ludzie podchodzą do kwestii Pana, strach przed, za, przed tym, że zawiedziesz Pana, ludzie mają ten strach w stosunku do nauczyciela, rodziców, e, żony, męża teściowej autorytetu Janusza Korwin Mikego, prezydenta wszystko jedno, to tak samo i do Boga pytanie jest, czy Bóg takiego, Bóg się nazywa w Biblii Panem, w ogóle to jest jedyny, który otwarcie mówi, tak ja jestem Panem i już do widzenia i nie ma dyskusji bezdyskusyjnie, ale pytanie jest, czy to właśnie o takie podejście temu Bogu z Biblii chodzi bo ludzie takie podejście do niego mają czyli żyją sobie z tym Bogiem zakładam, że mówię o człowieku, który chce podobać się Bogu nawet już to takie szersze niż nawet chrześcijaństwo masz tam tam jakieś wyobrażenie o Bogu może takie z Biblii może nie, ale tak czy inaczej chcesz się podobać Bogu no i teraz pytanie, że ten odruch strach przed tym, że zawiedziesz Pana, Boga jest czymś, co Bóg od Ciebie chce to jest ważna rzecz do zastanowienia Dlaczego? No bo wielu jest ludzi, którzy I zresztą Biblia mówi, że tacy będą Którzy robią rzeczy dla Boga Ale nie z Bogiem To znaczy robią coś dla Niego, ale po swojemu Tak jak oni myślą, że Mu się podoba Co często robią też mamy na przykład Albo mężowie, każdy tak robi nie? Że dajesz komuś prezent, ale taki jaki Ty byś chciał dostać A nie taki jaki On by chciał dostać Co by chciał Bóg? dostać Jakim Panem chciałby być? No i na to, to już odpowiedź Biblii można znaleźć. Ja myślę sobie, że jak się zastanowić nad tym, no jest w Biblii napisane z jednej strony, że Bóg chce, żeby się go baną. Jest. Pewnie. Po to robi. Dla swojej chwały i tego, żeby mieć taki respekt przed Bogiem. Ale pytań, że to jest ten sam strach, o którym tu mowa? Że strach, że zawiedziesz go? no nie, bo jak Bóg mówi, że chce, żeby się go bano, to mówi o każdym człowieku o całym stworzeniu o tym, żeby respekt był przed Bogiem żeby było uznanie, że Bóg jest Bogiem ale to nie jest mowa o tych, którzy chcą mu służyć co być jego więc jak Bóg traktuje tych, którzy są jego i czy podejście do niego na zasadzie strachu, że go zawiodę jest czymś, co mu się podoba mówię, że nie taka teza jest, jak to dowiodę to jest temat otwarty do rozmowy, bo nie, ten temat nie jest wprost napisany, to jest taki temat, który trzeba sobie wyczytać z całej Biblii. No nie powiem Wam jakiegoś konkretnego jednego fragmentu, tylko różne kilka, w których widzę odpowiedź. Każdy powinien poczytać tak naprawdę sobie sami i znaleźć odpowiedź w Biblii, no ale po to jest ten program, żeby Wam trochę skrócić to szukanie i czas na szukanie i drogę. Ale pamiętajcie, ostatecznie to wy sobie musicie sami znajdywać odpowiedzi na takie pytania. Ale pytania postawić mogę. (śmiech) No więc ja widzę odpowiedź na to pytanie w tym miejscu, w którym Bóg stworzył człowieka i kobietę, czyli też człowieka w ogrodzie i wsadził tam drzewo, możliwość wyboru. Między dobrem a złem, czy tam. Nie, między posłuszeństwem a nieposłuszeństwem. To trochę co innego przez to chciał powiedzieć pokazać, że mają wolną wolę i on tą wolę szanuje. Ale z tego właśnie, że jest, że postawił tam nie wiadomo po co możliwość buntu. Z tego wynika szacunek Boga do człowieka, do jego wolności i wolnej woli. Że nawet w sytuacji, w której nie musiał, Mógł zrobić to, czego właśnie od niego wszyscy w internecie oczekują, że zapobiegnie każdy złu, że nie będzie zła, że Bóg zrobi tak, żeby zła nie było. Miał okazję wtedy to zrobić. Wystarczyło nie dawać żadnego drzewa, dać im idealne warunki, byli w nich już, i zrobić tak, żeby był raj. A to nie. Musiał wywalić drzewo i powiedzieć zjedcie albo nie zjedcie. Próbcie jak chcecie. I zrobili że powiedział, co się z czym skończy, nie będziecie posłuszni, będzie raj. Nie będziecie? To, to nie będzie w raju. Umrzecie i tak dalej. I wasi potomkowie też wybrali. no Ale samo fakt, że Bóg tam postawił coś, pokazuje, że nie ma podejścia jak Putin, że... jak Putin. Nie ma podejścia takim, że chce być tego rodzaju panem, że chce, żeby go słuchano za wszelką cenę. Że wszystko jedno jak byle słuchali. Gdyby miał takie podejście, to by oczywiście żadnego wyboru drzewa tam nie zasadzał, nie dał możliwości buntu, no bo Putin hello, no albo wyraźmy sobie jakiegoś dyktatora, który chce władzę, po prostu władzę pełną hegemonię totalną nad ludźmi. Czy taki człowiek dałby możliwość ludziom prostego buntu, nieposłuszeństwa i powiedział, no macie możliwość, możecie zbuntać, możecie nie konsekwencje jakieś będą, ale no, to zniesienia, nie? No, zeżarli z tego drzewa, no, bez jaj, no, Jest gorzej w świecie, ale nie aż tak, że, że się nie da żyć znowu, nie? Znaczy, no nie da się żyć wiecznie, ale <śmiech> i tak świat jest fajny. No. E, to ja sobie tak nie za bardzo wyobrażam tego rodzaju władze, władce który by chciał mieć niewolników i dawałby im wybór, na Bóg dał. To jest coś innego, jakieś inne podejście ma wyraźnie. ma. No i druga rzecz ważna, oprócz tego fragmentu, który pokazuje, że Bóg szanuje tą wolność człowieka i chce, żeby z własnej woli do niego podchodzili jako tam słudzy, no. To druga rzecz ważniejsza tutaj jest, że Bóg się ciągle przedstawi jako ojciec. Ojciec i... Jezus ciągle mówił o, o ojcu jako ojcu, nie? Bóg, ojciec jest. No i co wynika z tego ojcostwa? No, że ojciec taki dobry, taki wzor, wzorcowy, no nie polega na tym, chociaż może trochę polega, bo tak, my znaczy mamy takie podejście, ale ojciec e, to jest sprawa emocjonalna, ale nie taka, że strach, że go zawiedziesz ciągle. No, niestety, problem jest taki, że większość ludzi ma takie coś z względem ojca. Właśnie się teraz zastanowiłem że nie, że wielu ludzi chce jakoś dogonić ojca, żeby ojciec był z ciebie dumny. Ale to nie to samo, co strach, że zawiedziesz ojca. Że ojciec ma ciągle taką władzę. Był taki film y, o Mozarcie. Ja nie wiem, na ile był oparty. Amadeusz, nie? chyba. No. O, nie wiem, na ile tam na faktach, partek średnio, ale nie ważne, bo sam film pokazuje, do jakiego stopnia człowiek, ten Mozart, był pod władzą swojego ojca, że ta władza się nad nim roztaczała nawet z zagrobu. I ktoś to tam wykorzystał bardzo sprytnie. Właśnie takie podejście łatwo wykorzystać jak ktoś jest wredny i inteligentny. No. E, więc właściwie, to nie wiem, to słaby dowód na to, że Bóg tego oczekuje, bo nazywa się ojcem. Chętnie chce, żeby był ojcem, chce, żeby go też słuchać jak ojca. Więc właściwie zostawiam chyba to pytanie otwarte. Ja ma, ja psa, bo ja nie umiem dać jakiejś satysfakcjonującej odpowiedzi. Jakiego bóg oczekuje posłuszeństwa od nas? Strach, że zawiedziesz pana, bo ja widzę efekty, widzę efekty tego yy, podejścia wokół siebie. Nie? Od szkoły, od przedszkola, od rodziców do pracy i do polityki i wszystkiego. Ludzie mają ten odruch i widzę, że to jest niezdrowe. To nie jest naturalne, znaczy jest, no, niby takie coś, na, tak jak naturalna jest, nie wiem, chęć uprawiania seksu z każdym, z kim popadnie, albo pierdzenia w towarzystwie, bo ci się chce. Ale to, to jest właśnie ten rodzaj natury, który niekoniecznie jest założenia dobry, tylko dlatego, że jest naturalny. E, I widzę, że są efekty, są złe, no, ewidentnie są złe. Ludzie robią coś, czego nie chcą, ludzie są nieszczęśliwi ciągle. Ludzie się traktują jak nie wiem, jakby jedna wielka dżungla. Każdy każdego chce wykorzystać, i każdy ma taki obraz sytuacji w głowie. A to wszystko się bierze z tego, że kieruje nami strach przed strach, żeby nie zawieść pana. Jeszcze taki jest argument, spostrzeżenie z Biblii. No, pierwsze, najważniejsze przykazanie, jakie Bóg zostawił, to to, że nie będziesz miał innych panów niż Pan, Bóg. Innych Bogów oprócz mnie. Więc nawet jeżeli kierować się strachem przed tym, żeby nie zawieść z tego swego pana, no to jeżeli ktoś chce się Bogu podobać, to może mieć tylko jednego pana, którego nie chce zawieść. Więc to jest akurat absolutnie pewne, że jeżeli ktoś jest chrześcijaninem i ma ten odruch podobania się, że czuje się źle, jak sprzeciwi się panu to powinien mieć ten odruch tylko i wyłącznie w stosunku do Boga w stosunku do Boga i nikogo więcej no co wynika z przykazania pierwszego z tej tablicy nie, wprost to nie, że jakieś tam kombinacje robię to mówi, no nie będziesz miał innych panów innych bogów oprócz mnie innych, no bogów właśnie Bóg na tym polega że no to jest takie podejście do Boga no. ten strach, że zawiedziesz Pana tak by co, nauczyciel to był Bóg, rodzice to są Bóg Szef to też jest Bóg. Bo Boga się słucha irracjonalnie. To nie dlatego, że Ci się opłaca. Nikt, nikt tu nic nie kalkuluje. To jest takie, taki odruch właśnie. To jest ten strach, że Go zawiedziesz, Może. Ja myślę, że taki koronny argument jest taki, że sprowadza się stosunek Boga do nas jako nadrzędnego, nadrzędnego Pana. Do nas jako słuchaczy Jego. Sprowadza się do miłości, i to będzie zakończenie dobre. To jest argument, chyba który zamyka kwestię. Bo, jak mówi Biblia, zacytuję, że miłość usuwa strach. Tam, gdzie jest miłość, to tam nie ma już strachu, nie ma miejsca na strach. I rzeczywiście, jak sobie zastanów się, jeżeli służysz Panu z miłości, albo tam, no Panu tak. Trudno sobie wyobrazić taką sytuację dzisiaj, no bo trudno mieć takiego szefa, którego naprawdę kocham. No miłuję tego, to jest Steve Jobs, uwielbiam tego człowieka. Ale no wyobraźcie sobie, mało kto z nas pewnie ma tak. Bywają takie sytuacje, że masz nad sobą lidera, czy kogoś, kogo szanujesz, zrobisz robisz co chcesz i daję ci to radzić Greg McKelvey, mój przyjaciel ze Stanów się właśnie z nim spotkam. on był takim liderem kiedyś dla mnie ja byłem tłumaczem, jeździłem z nim tłumaczyłem na obozach pomagałem ile mogłem i ja pamiętam to, bo to jest takie uczucie nie, że z, nie ma strachu że go zawiodę, nie ma problemu żebym odmówić no mówię mu, ale daje mi to wielką radochę że mogę dla kogoś coś zrobić, kogo szanuję. I kto wiem, że nie zmarnuje wysiłku. To jest naprawdę wielkie, wielka radość. To, że nazwijmy to tak górnolotnie, że to z miłości. No bo to coś tak, to nie było strachu. Chyba z miłości, z chęci, z własnej woli, z tego, że kogoś lubię. E, więc takie samo podejście do Boga to jest chyba tym, co Bóg chce. No bo ciągle o tej miłości przecież gada. Mówi, żeby go, jeżeli mnie miłujecie, ja was miłuję, to miłuję. Ewangelia Jana to nie tylko o tym miłowaniu jest. I listy Jana też. Jeżeli kto miłuje Boga, jak tego Boga miłować, to trzeba miłować ludzi i tak dalej. Miłowanie i miłowanie. No ale to odpowiada. No to jest ten ideał, to, z czego Bóg chce. No tak mówi Biblia. I podejście do Pana z tego z tą metodą miłości myślę, że nie ma tych negatywnych różnych skutków, które ma podejście na zasadzie strach, że go zawiodę. Bo strach, że go zawiodę nie wynika z miłości. Wynika z... nie wiem czego, no. Przecież jest tak, że nie znosisz szefa, a pracujesz dla niego. Wcale go nie szanujesz, a pracujesz i ciągle masz odruch, żeby... boisz, się, że go zawiedziesz? Wielu ludzi uświadamia sobie to i ich, nie wiem, chleje, nie może na siebie patrzeć, czuje jakiś wstręt przed sobą samym, bo nie rozumie się, dlaczego ja ciągle słucham ludzi, których nienawidzę. Nienawidzę, ale ciągle słucham. I to jakoś tak, że nawet nie muszę, no mógłbym się zbuntować, ale nie, nie buntuję się. Dlaczego się nie buntuję? Mam jakieś blokadę wrodzoną co człowiek taki myśli, blokadę przed buntem przeciwko nie wiadomo, komuś, komuś się nie wolno zbuntować tak byśmy mieli jakieś wrodzone coś, taki zakaz buntu wobec prawowitego Pana tyle, że nie ma czegoś takiego jak prawowity Pan bo może i zasada jest dobra może ona jest irracjonalna ale może i by była dobra, gdyby było coś takiego jak prawowity Pan, ale nie ma żaden człowiek nie ma prawa, żadnego naturalnego wynikającego z naturalnych praw Nie ma prawa być panem drugiego człowieka Chyba, że Ktoś z własnej woli Uczyni go panem Odda mu posłuszeństwo z własnej woli i chce Ale nikt nie ma prawa Powiedzieć, że ponieważ ja jestem panem To ty masz mnie słuchać Nie ma takiej sytuacji Nie może król, nie może nikt nauczyciel Nie mogą nawet rodzice No rodzice już najprędzej, jeżeli coś Ale rodzic to jeszcze nie jest Nadzorca niewolników, ani pan To bez przesady to jest dalej oddzielny człowiek. I każdy człowiek się rodzi wolnym. No. A potem to różnie tam w życiu bywa, już to już się życie toczy. No. No, ale Bóg yy, sobie myślę, tak, no właśnie. Dobra, jakie. <śmiech> I co to zmienia to wszystko, co ja powiedziałem właśnie? Sobie myślę tak, że, yy, że jeżeli ludzie zaczną rzeczywiście kochać tego Boga i patrzeć na Boga nie przez. Ten swój odruch strachu, że go zawiedziesz, bo to pan nie wolno go zawieść, tylko miłość, nie? chcę być jagon lub jagon. To wtedy będą dopiero tymi chrześcijanami, o których mówi Biblia, bo na tym polega chrześcijaństwo, to podejście do Jezusa. Ludzie ciągle nie mogą tego zrozumieć, a ja nie umiem wytłumaczyć. Może w tym odcinku trochę będzie jasne, o co mi chodzi. Ludzie więc pytają mnie, a czy wolno to w Biblii, czy Biblia zabrania kraść, nie kraść, tam nie, czy zabrania skopiować program, albo czy Biblia zabrania mi uprawiać seks z moją dziewczyną w takiej sytuacji, albo w sytuacji, albo rozwodu, albo czegoś tam. Nie? I pytają o coś, dlaczego oni w ogóle pytają? No, ja im odpowiadam, jak umiem z Biblii. Czasem są proste odpowiedzi, czasem jest zbyt skomplikowana sytuacja, ale nie to im chcę powiedzieć. Najważniejsze, co im chcę powiedzieć, to zadać im pytanie, dlaczego w ogóle o to pytasz, dlaczego zadajesz pytanie ja wiem dlaczego on zadaje pytanie ale on nie wie, on zadaje to pytanie dlatego te takie różne pytania co mogę, a co nie mogę, co wolno, a czego nie wolno bo to jest właśnie ta motywacja o której ciągle mówię, ten strach, że zawiodę pana, strach, że zrobię coś, czego on nie chce, ten strach ciągle, ta blokada żeby coś zrobić to całe całe moje życie jest opanowane przez strach, że zrobię coś źle wobec Kogoś tam To nie ta postawa jest tą postawą O którą Bóg Bóg chce, żebyśmy mieli No no nie o to chodziło Jak człowiek ma podstawę Pod tytułem Kocham Boga, po prostu kocham Jezusa Jest fantastyczny ktoś To nie ma takich pytań Pytania są nieważne, ale jakoś wszystko się staje Jasne zupełnie Nawet w sytuacjach trudnych, skomplikowanych Człowiek ma problem i się gryzie Nie wiem co zrobić Ale wie czym się kierować wie, że może zrobię to, będzie źle. Zrobię tak, też będzie źle. Będzie źle zawsze. A bo człowiek czasem, nawet bywają sytuacje, że człowiek, który idzie za swoim panem z miłości do tego pana, a nie, że strach jakiś budowany, to mogą być nawet takie sytuacje, że i zrobi coś złego wobec prawa, względem prawa, nie? takiego, że złamie przepis, złamie to, do czego strach mówi, że nie powinien łamać. Ta postawa taka ogólna strachu, że zawiedziesz Pana, mówi nie rób tego, a on to zrobi i jest w porządku. Jezus ciągle dał takie przykłady. Może teraz po tym odcinku zrozumieć, o co jemu chodziło. Na przykład było to, Jezus rozmawiał z tymi uczonymi w piśmie na temat problemu, że dlaczego, jak to możliwe, że Dawid, król Dawid, jad kłosy, nie, czekać jadł chleb ze świątyni kiedyś, którego nie wolno było jeść, bo prawo mówi, nie wolno. No i właśnie to podejście, że w strach, że złamiesz prawo mówi, nie wolno jeść tych kłosów, a Dawid jadł. I Jezus powiedział i był usprawiedliwiony. I nauczyciele w piśmie się zgodzili, że no nie miał winy. Jak to możliwe? No właśnie, jak? No tak. Czy Dawid patrzył na, jak mówiłem w ostatnim odcinku, to słowo znaczy umiłowany, coś takiego to, to teraz zaczyna być większe znaczenie za tym stać, umiłowany, no Dawid się kierował, jak Biblia mówi o nim że był człowiekiem według serca Boga, coś takiego był człowiek, który kochał Boga i koniec tak się go definiuje, człowiek kochał Boga, swojego Boga I już, a przepis no, że znał, może nie znał mógł w ogóle żadnego nie znać i to było, nic by to nie zmieniło i podobał się Bóg Podobał. Bóg by mu błogosławił? Błogosławił mu pewnie. No, był wredny w jednym momencie i to był ten przypadek, kiedy zapomniał o Bogu na chwilę, bo się zafascynował tym, czego on chce. No, taką chcicę dostał, że wziął i zrobił obrzydliwe rzeczy. I przyszedł prorok i mu przypomniał o Bogu, a Bóg nam no, przedstawił sytuację, Dawid ją ocenił sprawiedliwie. powiedział, że to oceniłeś samego siebie i dalej sobie przypomniał o Bogu wtedy, że przecież przecież kocham tego Boga. No, No i tak też bywa. Jezus mówił o tym, ciągle mówił, że Bóg chce posłuszeństwa, a nie ofiary i to jest też inne określenie tego samego problemu, o którym mówię. Posłuszeństwa, bo ktoś ci mówi, to ty go słuchasz, bo on ci mówi. Ale nie dlatego, że że się boisz, że on nie będzie łaskawie na ciebie patrzył po prostu go kochasz no. i chcesz, żeby miał to, co chciał no, to, co sobie życzy to inna postawa, chociaż trudna do rozróżnienia no to, to mówicie, mówię o rzeczach trudnych takich, może, może są jakieś psychologiczne rzeczy ja nie wiem, to się na pewno nazywa jakoś ten problem w psychologii nie wiem, nie jestem psychologiem, nudzi mnie psychologia taka praktyczne podejście lubię No, w każdym razie o tym problemie Jezus ciągle mówił i mówił: chodzi o miłość, nie o strach, że kogoś zawiedziesz, strach, że złamiesz przepisy. No, No i to jest cały odcinek. No, to jest to, co mam do powiedzenia dzisiaj. I dużo powinno być, powinniście się, powinieneś ty się pozastanawiać, myślę, nad tą sprawą. Bo to jest po pierwsze, zastanowić się nad sobą, czy ja mam to podejście i do kogo. Yy, a jak nie masz to bardzo fajnie to teraz się zastanów czy masz to podejście do Boga czy nie bo większość ludzi ma nie? większość ludzi nawet czy tam się uważają za chrześcijan czy naprawdę nimi są mniejsza z tym, ale to podejście ciągle mają że Bóg równa się jakieś przepisy, które On dał i trzeba ich przestrzegać, bo jak nie i zawsze jest bo jak nie no bo jak nie to co no, więc postawa, która zawsze mówi bo jak nie, to już zdradza, że masz ten odruch, strach, że zawiedziesz pana. Bo, bo, jak, musisz mieć piątkę, bo jak nie, to, to co? To co? Ja zawsze pytałem no to co się stanie takiego? No to co się stanie? No i nikt nie umiał powiedzieć nie, no to nie wolno, nie wolno, nie, dlaczego? I też nikt nie umie powiedzieć. To są te irracjonalne postawy, no ale są. No więc zastanów się nad sobą, swoje podejście do Boga, pomyśl o innych ludziach, bo może ich zrozumiesz teraz. Nie będziesz gadać jak. Ja kiedyś, bo są głupi, tylko zrozumiesz, dlaczego mają te odruchy. I spróbować wyrwać ich z tej sytuacji, z tego matriksa, z tej niewoli, umysłu ich własnego, który im każe robić rzeczy, których nie chcą robić, bo mają ciągle strach, że zawiodą Pana. Taką postawę. I do Boga też to nie można mieć tej postawy, bo przegapiasz w ogóle najfajniejsze, co jest w życiu z Bogiem, no to podejście na zasadzie to jest fantastyczny ktoś, osoba, no, no super jest i mam po prostu odruch taki, który no, ja chcę go mówić to, co mi każe bo chcę, bo ja go lubię no. bo i go podziwiam nie? i to jest ta motywacja fajna bardzo fajna, bardzo fajnie się żyje i, yy, i o właśnie, co do związków typu mąż, żona no to jejku, to, to jest strasznie ważny problem też często jakiś chyba, jeszcze, tak, on ma jakiś inny jest. może w innym odcinku o tym będzie nie, ale tam w, zawsze jakiś pan jest w jakichś związkach, się wydaje, że jest nie ma czegoś takiego jak partnerstwo no, ale ja wiem o co ludziom chodzi jak mówią o partnerstwie małżeństwie. Może to chyba chodzi o to, że oni nie chcą tego właśnie, żeby ta postawa Pana ciągle była, żeby był ten strach, że zawiodę, że, że żona przychodzi i boi się ciągle, że może ją upieprzy, bo zupa, zasłona, bo coś tam. Ale problem jest nie w mężu, problem jest w żonie. To ona ma to podejście niewolnicze, że ona y, boi się, że jej Pan będzie niezadowolony. To nie, nie takie ma być podejście. No on to wykorzystuje, no. Ale to ona ma problem To ona ma zmienić, nie on Ona musi sama, ta ta niższa strona Ta dolna strona Musi zmienić swoje podejście Żeby to naprawić I wtedy będzie taki szacunek do siebie Bo wiadomo, że jak jest grupa Zawsze jakiś tam lider jest Ale można mieć Niekoniecznie podejście do lidera Musi być właśnie taki zamordyzm I z jednej strony, a z drugiej strach Że go zawiodę, więc sam z siebie się, robię z siebie niewolnika nie musi tak wcale być e, i to, to nie powinno w ogóle, to nie jest w ogóle dobra postawa, to nie jest efektywna nie jest skuteczna, to są same złe strony takiej postawy tego strachu, że zawiodę no, dobra, koniec nie, do, nie będę już więcej mówić Wystarczy. Resztę sobie wniosków już sami. I piszcie komentarze www.odwyk.com Wielkie dzięki olbrzymie wszystkim, którzy wspierają darię. I to na bieżąco wszystko przekazuję do Karolina Karolina do Dari. Więc dzięki to jest ta dziewczynka, co ma No chora jest i potrzebuje, żeby wyzdrowieć to usługi są płatne, medyczne niektóre, no. więc pomagamy fajnie, i ci, którzy sponsorują odwyk, też wielkie, olbrzymie dzięki, dzięki wam on istnieje i się rozwija i jest ciągle motywacja i siła, żeby to robić moja, głównie i innych też więc wpadajcie na odwyk, polecajcie innym to jest program dla wszystkich, ja tutaj celowo zawsze mówię językiem zrozumiałem dla każdego nie mówię e, tą kościelną, nowomową jakimiś slangami tak, żeby każdy zrozumiał, i to niekoniecznie chrześcijanin, no to dzisiejszy odcinek jest dla wszystkich nawet jak tam masz gdzieś kompletnie Boga, toż przecież to są ważne rzeczy jak sobie człowiek uświadomi parę rzeczy, to całe życie się może zmienić od jednego takiego odcinka, jak sobie uświadomisz rzeczywiście i zmienisz sobie coś w wełbie blokady zlikwidujesz, całe życie może ci przebiegać inaczej poważnie mówię naprawdę, to nie jest taka ściema marketingowa powinien to jakoś marketingowo ten odwyk reklamować słuchaj odwyku, zmian, zmienisz całe życie trzy, trzy prawdy, które zmienią twoje życie nie, to zawsze trzeba wymieniać liczbowo siedem punktów i będziesz w niebie hmm. nie lubię no po prostu nie lubię jak ktoś chce inny to niech reklamuje w świecie odwyk Sponsorujcie jak możecie Dzięki wielkie wszystkim, którzy słuchacie Do następnego